0: Merhabalar değerli izleyicilerimiz sizlerle birlikte keyfiyle yine karşınızdayız. Bugün yine stüdyomuzda haftaya başlarken psikiyatri uzmanı Doktor Sedat ilgili ile birlikteliğimizde yine çok özel bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Davranış sorunları üzerine sohbetimiz geçen haftadan sizin belirlediğiniz üzere bu hafta izleyicilerimizle bu sohbet konusuyla birlikte olacağız Sedat Bey. Özellikle vaktinizi ayıp geldiğiniz için yine bir kez daha teşekkür, teşekkür ediyorum ben. Haftaya böyle gerçekten başlarken de iyi olduğunu düşünüyorum ben bu sohbet konularının. Çünkü psikiyatri psikiyatrinin dışında biz biraz sosyoloji, biraz psikiyatri, yani toplumun her alanından konuşma fırsatı buluyoruz sohbet içerisinde. En azından bir haftanın başlangıcında hani kendimize ve çevremize bakarken farklı bir bakış açısıyla da bakmamızı sağlıyor diye düşünüyorum ben. Konu başlığı da çok manidar. Hakikaten çok son zamanlarda hepimizin toplumda birbirimizden sıklıkla şikayet ettiğimiz kavramları da kapsıyor. Özellikle gençler de söz konusu olunca işin içerisinde geleceğimiz de kapsıyor bu durum. Gençler olduğu gibi kalmayacaklar muhakkak ki. Dolayısıyla toplumun nereye gittiğini de görmek anlamında önemli diye düşünüyorum ben. Neler paylaşacaksınız bu hafta bizimle hemen? Sözü size verelim. Ee...
1: Davranış sorunları gençlerde önceden çok fazla görünmez ve gelecekte daha çok antisosyal kişide oturacağını düşündüğümüz çocuklarda, bunların onda dokuzu erkek, daha küçük bir kesimde görürdük. Yani ortaokul ve lise yıllarında cam kıran, okuldan kaçan, kurallara uymayan, okulda ailede ya da arkadaş çevresinde hani serseri diyebileceğimiz davranış sorunları gösteren çocuklar, çok daha azdılar. Bunlar gelecekteki ağır patolojilerin, ağır sorunların ürünüydü, öncülüydü e, ve kendi jilet atma filan da eklenirdi buna de Madde bağımlılığıyla filan devam eder giderlerdi. Bunlar ve dikkat eksikliğiyle başlayan, gelecekte afektif bozukluğa oturacak bir gruptur. Ya antisosyal kişiliğin öncülüdür ya da toplumsal olarak çok kötü bir çevrededirler. Şey Sağlıklı olsalar bile ağır taciz, şiddet, baskı altındadırlar. Ortamları kötüdür. Çocuklar bulundukları ortama göre davranış sorunları gösterirdi. Ve bu DSM dediğimiz sınıflamada da karşı olma, karşı gelme bozukluğu vesaire gibi tanımlarla tanımlanırdı. Kitaplardaki tanımlarımızı 18-21 yaşından önce tanı koymamaya çalışıyoruz biz. Yani bu kişilik bozukluğu vardır, şu vardır dememeye çalışıyoruz. Ama bu davranış bozuklukları hızla arttı. Bu yüzden iki grup inceleyelim biz. Bir bu bahsettiğim eski davranış, karşı olma karşı gelme davranış bozukluğunu konuşalım. Bunların çoğunda genellikle genetik bir yük var. Ya çevresel ya genetik yükleri çok belirgin. Aile son derece kötü bir ortamda ya da aile içinde şiddet dolu bir baba ya da anne var. Ağır bir baskı var ve bu baskı sonucunda da e, çocuk zaten yatkınlığı da var genetik olarak. Ciddi uyumsuzluklar gösteriyor. Ee, dikkat eksikliği olan çocuklarda bu sorun olabiliyor. Çünkü siz bu çocuğa sürekli dikkat, e, ders çalış, ders çalış diyorsunuz. Bunu yapamayan bir çocuk bu. Okulda da başarısı da düşük, alay ediliyor. Bu çocuklar yavaşça okul dışına doğru kayıyorlar. Çünkü sıkılıyorlar okulda, sınıfta duramıyorlar. O, okuldan kaçmalar, marjinal gruplara karışmalar. Ee, şu anda bu çok kolay. Sağolsun internet kafeler sayesinde. İnternet kafeler, barlar vesaireler sayesinde bu kablosuz ağ çok tehlikeli bir şey. Yani ne yazık ki artık elinizdeki küçük bir aletle her yerde, her yer internet kafe. Erken madde kullanımı, sigara ve bira kullanımıyla beraber bu süreç hızlanıyor bu çocuklarda. Ve gelecekteki ya afektif bozukluk ya antisosyal kişiliği oturuyorlar. Dediğim gibi bunların 10 kişiden 9'u erkek, bir tanesi kız. Erkeklerde testosterona bağlı saldırganlık daha fazla. Hı hı. En büyük sıkıntı bu çocukların saldırgan ve e, otorite ile çatışan tutumu. Yani kuralları bozarsınız, nasıl bozarsınız? E, eskiden biliyorsunuz mahallenin kabadayısı olurdu. Fakat kabadayıya laf söylemezsin, haracını alır ama... Bu kabadayı gidip de kıza şuna buna çay, e, sarkmaz, gündüz vakti içmez, ortalıkta yani genel bir, vardı e, e, bir edep var yani bir töre var. Onun dışına çok çıkmaz. Fakat e, burada otoriteyle çok çatışmaz yani. Kabadayı polise saygılıdır ya da devletin büyüğüne ya da mahallenin yaşlısını bulaşmaz. Burada ise tam tersine bir otoriteyle yoğun bir çatışma var. Burada bir sıkıntı var. E, otoriteyle çatışma devreye girdiğinde, bu 12 yaşından itibaren başlayan, işte neredeyse 25-30 yaşa kadar devam eden bir, bir sürü otoritemiz var bizim. Yani Anne-babadan başlayarak, e, okul öğretmeni, okulun müdürü, e, askerlik, patron, yani sokakta polis, pek çok otorite var. Siz bu otoritelerle çatışırsanız, ...giderek o çatışma büyüyor ve çok korkunç noktalara geliyorsunuz. Çünkü her suçu işlediğinizde bir çizik atılıyor. Giderek profesyonelleşiyor. Şu noktada çok çaresiziz. Otorite olarak bu kişilere ceza verdiğiniz zaman... ...zaten size karşı geldiği için bu karşı gelme bileniyor. Hapsederseniz... ...piste zaten kendi gibi tipler var, daha çok öğreniyor ve... Hani o öğretmene tokat atabilmişti, öbürü bıçaklamış. Hani orada küçük bile kalıyor hani konuşulurken. Kitleyi buluşturuyorsunuz birbirlerine. Kitleyi buluştur. Doğru söylüyorsunuz. Yani bir akademik eğitim gibi ha bıçaklanabiliyor, öldürülebiliyor falan oluyor. Bu, bu noktada çok çaresiz. Yani ne yapacağımızla ilgili benim de bir fikrim yok. Oturup savcılar, hep söylediğim bir şey, eğitmenler. Bir araya gelip bununla ilgili çözüm üretmeniz. Ama üretebilir gibi bir konumuz yok şu an. Ee, okullarda çok büyük sorun oluyor bu çocuklar. Ee, çünkü bir tane davranış sorunu olan çocuk tüm sınıfı mahvediyor. Ee, bizim e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yönetmeliklerinde BSRM dedikleri hani bakım ve rehabilitasyon merkeziyle ...KBRM dedikleri kabul ve rehabilitasyon merkezleri var. Yani bir ara birimler aslında bunlar. Örneğin suç işlemiş, suça yatkın, suçun içinden gelen çocuk hapsedilemiyor da... ...bu çocuğun bu merkeze alınması gerekiyor. Çünkü bu çocuğu aslında çok da doğal bir şekilde, doğru bir şekilde okulun içine göndermemeliyiz. Neden bu çocuk hapsedemiyorsun ama... ...suçun içinden gelen bir çocuk. Yani pek çok suça karışmış, yatkın vesaire. Bunu okula götürürsen okulu mahvediyor. Hani eskiden bir ıslah evi vardı. kavramı. Şu an yok. Şu an hapishaneler var, çocuk koğuşları var. Halkın çoğu bunu bilmiyor yani. evi yok mu filan diyorlar. Yok ıslah evi. Aslında... Filiyatta
0: o... mı yok yoksa resmende yok mu yani?
1: Resmende yok, fiiliyatta hiç yok zaten.
0: Hımm.
1: Yetiştirme yurtları var. Ama yetiştirme yurtlarını da kapatıyoruz. Şefkat evlerine dönüştürüyoruz. Zaten yurtların profili çok hızlı suçu çocukları ağırlayan yerlere dönüştü. Fakat yurtların yapılanması, koşulları, yasası şeye dönük. Yani normal çocuklara göre dönük. Nasıl siz evinizin kapısını kilitlemiyorsunuz? Onlar da kapılarını kilitleyemiyorlar. Yani çocuk sabah okula gitmek zorunda çocuklar. Bir ev ortamı gibi düşünün. Siz kapıyı kilitleyen... Hani diyorlar ki bu çocuk yurtta nasıl dışarı bırakılıyor? Yani bu çocuk normal bir ev ortamı gibi. Yani aranıp soruluyor. Orada insanları var ama yurtta kalıyor bu çocuklar. Yani. Adı üzerinde yurt orası. Hani öğle yemeği servisi var belki ama... Hani ...yemekten sonra etüdü vardır falan. Ama çocuk katılmazsa ya da kaçarsa pundura getirir. hani. Sadece emniyete haber verilebiliyor. ...bunun dışında bir şey yapılamıyor ki. Askeri bir ortam gibi bile değil yani. E, bu çocuğu burada tutabiliyor musunuz? Bu çocuk zaten suçlu ve davranış sorunları var. Zaten otoriteyle çatışıyor. Tutamıyorsunuz. E, barındıramıyorsunuz. Çok büyük bir sıkıntı bu. E, yani ne yapacağınızı bilemediğiniz bir... ortada kitle var ve buna nasıl müdahale edeceğimizi bilemiyoruz. Pek çok ilin e, yöneticileri... Bu ıslah evinde istemiyorlar. Çünkü gerek sosyal gençlik sosyal e, bakanlığının, gerek e, milli eğitimin, gerek aile ve sosyal politikaların aslında bir ıslah evi güvenlik birimine ihtiyaç duyan bir işletmesi çok tehlikeli. Kimse böyle bir sorumluluk almak istemez. Benim anladığım bu. Bize en yakın kabul ve rehabilitasyon merkezi Bursa'da var. E, İzmir'de mutlaka vardır. Manisa'da var mı bilmiyorum. Bizde yok.
0: Tabi şimdi bunlar sonuçta e- hani uh-huh. gerçek hayatta e- t- özel sektörün yatırım yapacağı yerler değil. Sonuçta t- ticari işletmeler değil bir şey değil. Sosyal devletin üstlenip e- omuzlanması gereken mevzular. Dolayısıyla sıkıntı biraz buradan mı kaynaklanıyor? Yani bu rehabilitasyon merkezleri nasıl açılacak? Kim açacak? Hani
1: aile ve sosyal politikalar açacak? yasadaki yönetmelik onlara ait. Hı hı. Ee, iki şey var bence bir burada büyük sorun. Bir, sorunlarla ilgili resmi istatistiklere ve rakamlara sahip değiliz ve birbirimizin sorunlarının haberdar değiliz. Ee, kim ne yapmak istiyor kimse bunun hakkında fikir sahibi değil. İkincisi, e, iletişim yok. Çok fazla kurum var Ayşegül Hanım. Yani ben şu an Türk devletinin de halkının da parasızlık, malzemesizlik, binasızlık sorunu olduğunu düşünmüyorum. İnanın çok para var, çok kadro var, deli memur var e, ve bir sürü kurum var. Fakat e, bu kurumlar o kadar böyle bölük pörçük, parça pinçük bir
0: haldeler ki yani... koordinasyon yok. Koordinasyon
1: anladım. yok. Yani e, şimdi gençlerle ilgilenecek Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Bu bakanlık niye ayrı bilmiyorum. Çünkü zaten sporla ilgili bir federasyon var. Evet. Neden bu milli eğitim içinde değil? Ben bunu çok şaşırıyorum ya. Yani. Neden genç, yani gençliğe önem verdiğimizin göstergesidir. Fakat gençlerle ilgilenen senin bir milli eğitimin var ve yani 8 milyonluk bir nüfusla ilgileniyor. Birçok ülkenin nüfusundan fazla. Yani e, gençlerle ilgilenen işte aile ve sosyal politikalar var, yurtlarla ilgili. Bunların birbirine çok bağılansızlar yani bizim mesela kent konseyinde gençlik meclisimiz var. Gençlik ve eğitim komisyonlarımız var. Milli eğitimden şuradan buradan üye yok. Çocuk mahkemeleri ya da çocuk izleme merkezleri, ÇİM, Balıkesir'de yok ya da SÖÇİM, kadına karşı şiddetle ilgili izleme merkezleri var. Herkes yani bir sürü kurum var yani. Belediyenin kadın danışması var, aile planlamanın var, Diyanetin aile irşat bürosu var filan böyle bir sürü kurumun Kadına karşı şiddetle, şunla bununla ilgili polisin var, çocuk polisi falan, işte aile ile ilgili dayanışma birimi var. Ama bunların birbirinin haberi yok ve birbirinin yani birinin görevinin bitti yerde, öbürünün görevinin başlaması gerekiyor. Hı hı. E, bu, o kadar karmaşık bir ekip çalışması ki bu, bunu çözmeniz mümkün değil tek başınıza. E, çözemedikleri için de çok umutsuzlar. Yani ben. Çok
0: sık temas etmeye çalışıyorum. Bireylerin mücadelesine kalıyor değil mi iş? Yani Aynen öyle. Her kurumun başındaki çalışanların... E, böyle idealist olanları, hani biraz daha yürekli omuzlayanların üzerinde ama kalıyor. Ama tükenmemeniz
1: çok zor. Konular çok kötü, çok zor konular. Yani e, Bir de şöyle bir yanılgımız var. Yani Halk olarak kendimizi çok suçlu buluyorum. Bir şey oldu yani bizleri böyle vatan, millet, sakarya diye büyüttüler biz de vatan için bu toplum için bir şeyler yapıyoruz diye çok uğraştık. Ama ben bir tuzağa düştüğümüzü düşünüyorum. Yani Güvenden dağlara kar mı yağmıştı gibi değil. gibi yani şöyle bir şey oldu. Ortaya çıkan sonuca bakıyorsunuz. Yani bizim hayal etmediğimiz ve bu olmasın diye uğraştığımız sonuç. Yani nerede hata yaptık da biz bu oldu? Bu hatayı da şurada görüyorum. eee Davranış sorunu olanları ayırın. Bu hata bizi devlet tuzağa düşürdü. Toplum olarak kendi kendimizi tuzağa düşürdük. Baskıcı ama denetimsiz bir toplum yarattık. Şimdi bu kişilik olarak davranış sorunu olanlar dışında... ...bence bu program bu yüzden uzayacak. İkinci bir grup davranış sorunu olan insanlar var. Ben çok sık toplumda sorumluluk alamayan çocuklar, şubur falan programlar yaptık. Şimdi arkadan gelen gençleri Rakamı abartıyor olabilirim yüzde doksanı. Buna ikinci grup hafif davranış sorunları diyeyim ya da kültürel davranış sorunları diye bunları ayıralım davranış sorunu psikiyatik davranış sorunu olanlarda kültürel davranış sorunu olanlar galiba yeni gelen gençlerin yüzde doksanı. Bunu tarif edeyim ben size evde canavar her istediğini yaptırıyor. Onun istediği gibi yemek yapılıyor. Onun istediği gibi cep telefonu alınıyor. Odayı pislik götürüyor. Hiçbir şey elini sürmüyor. İşine gelirse yıkanıyor, işine gelmezse yıkanmıyor. Yani e, kafasına göre teröristirebiliyor evde. Dışarıda tırsak. Kendi gibiler var. Çünkü deli kendi gibiler.
0: Deli deliği görünce
1: asasını satırsa baba. Asosyal bir yapıları var. Nasıl iletişim kuracaklarını bilmiyorlar. Merhaba yok, hoş geldiniz yok, güle güle yok. Asosyal, tuhaf bir yapıları var. Hayatları tamamen cep telefonundaki mesaj sistemleri ve internet, Facebook, medya, Twitter üzerinden. Saçma sapan bir algı sistemleri var. Yani değer sistemleri var. Aslında bildiğimiz anlamda bir norm sistemleri yok. Yani onlar için Kok Festivali'ne katılmak her şeyden önemli. Ya da... E, ...bilmem ne, sokak et, Nike'ın sokak etkinliğine katılmak daha önemli. Bilmem ne marka giymek...
0: ...ya da filanca telefonu erken almak çok önemli yani onlar için. Kendilerinin çünkü kurdukları bir e, hayat ve gerçekleştikleri ortam... E, ...kendiler açısından Yok. olmayınca... E, ...başka e, semboller, idoller üzerinden Markalar. kimlik e, ediniyorlar değil mi? Aynen öyle. Ya bir grubu niyesi, çarşıdır,
1: onkoliktir, şudur, budur. Ya bu tip bir işte mesela Samsun S4 çıktı, 2000 liraya satılacak. Yani onu alabiliyor olmak. <gülüyor> falan. Böyle kendilerini var ediyorlar. Biz de e, bu konuda bir tuzağa düştük. Tuzağa düştüğümüz alan mı? Biz zannettik ki sırf çocuklarımızı test çözdürürsek, e, bol kurs verdirirsek, özel ders aldırırsak. E, hatta bunun içine etkinlikleri de koyabilirim. Yani... Zannettik de piyano dersi alırlarsa, İngilizce dersi alırlarsa, bunlar da bu olmaz. Biz sosyal ilişkileri çok önemsemedik. Biz toplumsal normları, özellikle de bu beyaz Türkler, bizler, bizim gibi eğitimli olanlar. Biz normları çok önemsemedik galiba. Yani misafirliği çok önemsemedik. Sosyal değer sistemlerimizi çok önemsemedik. Geldiğimiz nokta, hedeflediğimiz nokta, ...çağdaş uygarlıklar seviyesiydi ama... ...biz bunu galiba sırf makine olarak mı gördük bilmiyorum ki. Hani... E, ...ortaya... ...bir normu olmayan... ...değer sistemleri olmayan... ...ama uygarlık gibi de bir hedefi olmayan... uygarlık işte e, S4 almak falan zanneden... ...tuhaf bir... E, ...kitle çıktı yani... E, ...bu kitle ne yazık ki... ...gümbür gümbür geliyor ve önümüzdeki 10 yıl biz... ...eğer bununla ilgili önlemler almazsak... ...sokakta yürüyemeyeceğiz hale geleceğiz, yani... E, ...bizim norm sistemimizi çok hızlı oturtmamız lazım... ...bir değer eğitimi, bir sistem eğitimi vermemiz lazım... E, bu ...bununla ilgili bir sıkıntım var benim, yani... E, ...benzer sıkıntıları baba olarak ben de yaşıyorum... E, ...bunun da en önemli, tespit ettiğim çok önemli iki noktası var, bunlardan bir tanesi... ...biz... Baskı altında büyümüş bir nesilis. Benim kuşağım özellikle 12 ev sonrasına denk gelen kuşak. Gerçekten çok ciddi bir baskı altında büyüdük biz. Ve bu baskı varken denetim yoktu. Bizimle kimse ilgilenmez aslında. Geri dönüp bakıyorum kötülükten filan değil. onlarda da kimse ilgilenmemiş. Yani Babam bir kere benim okuluma gelmemiştir. Yani okula giderken kahvaltı hazırlayacağız filan gibi şeyler yoktu yani. Hani,
0: çok karmaşık olarak bizim hakkımızda planlar yapılıp düşündüğünü hatırlayamıyorum yani. işte aslında şey olan da üzücü olan da oldu ya anneler babalar açısından yani mümkün olduğunca çocuğuna çok ehemmiyet gösterdiğiniz takdirde çok farklı bir e, ş- çocuk ne kadar, ee, ne gibi kadar, gibi kadar hani, git hayatını kazan işte getir hatta bana da ver dediğiniz çocuklara bakıyorsunuz hayatta becerili sahip oluyorlar yani Aynen
1: öyle. Ee, bizde
0: e, o baskı
1: nedeniyle biz çocuklarımıza baskı uygulamadık. Fakat sosyal denetim, sosyal normlar kalktığı için denetim de yok. Ha, evet baskı uygulanmamalı, bu konuda haklıyız yani. Modern eğitimde bunu söyler, biz de bu tutumumuza haklıyız. Fakat bizim atladığımız şey, biz denetimi gözden kaçırdık. Denetimin olmaması çok tuhaf. Yani Çocuğunuz 15 yaşına kadar neden yurt dışına göndermiyorsunuz? 12 yaşına kadar niye İzmir'e git gel ablanı gördüyip ya da yengeni gördüyip gelmiyorsunuz? Yapamaz. Beceremez. Deneyimsiz. Bir sürü kuralı bilmiyor. Niye ehliyeti 18 yaşına diyoruz? Milli kurallar, sorumluluk, algıyla ilişkili. Yani bunlara yasal sınırlar koymuşuz. E tamam şimdi ehliyet araba kullanma becerisinden daha mı zordur? Hangi kursa, kolaydır özür diliyorum. Daha mı kolay hangi kursa gideceğini bilmek, sosyal ilişkileri ayarlamak, normları oturtmak? Bunları denetlemek çok zor aslında. Çok daha fazla beceri istiyor. Biz niye bunları çocuklara bırakıyoruz ya de denetlemiyoruz ki? Facebook'ta internette dolaşmak daha mı az beceri istiyor? Çok mu güveniyoruz çocuğumuzun, yasadışı bir örgütün ya da bir uyuşturucu kuryesinin ya da bir... Porno sitelerinin sitesine girmeyeceğini, porno izlemeyeceğini çok mu güveniyoruz? E çok güveniyoruz biz. Bu yüzden de ben ilkokul 1 2 3. sınıfların, sınıflarında bu 6 ayda 2 3 vaka aldı. Porno izlenmesiyle ilgili çocuklar görüyorum. İlkokul 2 3 4'ten bahsediyorum. Yani bu biz bunları denetlemiyoruz. Bu çocukların... Yapma ne...
0: deyince oluyor sanki. Yapma. Yapma
1: deyince oluyor sanki.
0: Döverim bacağını kırarım.
1: Denetimi kaldırdık biz. Hakların...
0: Denetim enerji istiyor, vakit ayırmak istiyor. Aynen öyle. Çünkü o yüzden.
1: Her hakkın bir sorumluluğu olduğunu, sorumluluğu yerine getiremeyenin bu hakka sahip olamayacağını unuttuk. Bunu dayatmıyoruz. Kıyamıyorum. Ana yüreği. Ama Kolayımıza sistem geliyor. Sistem de
0: Yani sistem de hiçbir zaman ha- hakkı olanı değil ki. Sorumluluk sahibi olanı ödüllendirmiyor ki. Değil mi? Yani sorumsuz olanı ödüllendiriliyor. Bunu e, vergi affından tutun da sigorta affına kadar. Ve giderek cezalan- de o tarafa Afirin doğru gidiyordun. Yani mi? hani şey dürüst her zaman cezalandırılıyor hissediyor kendini. Eee işini yapan, sorumluluğunu yerine getiren. Niye yaptım diyor Ben Tüm de üstüne zamanında ben, gelen, randevusunda zamanda gelmiş, sorumluluk üstlenmiş, iyi bir eğitim almıştır. Ama bakıyorsun bir torpilli geçi veriyor ne. E, yani değil mi? Başka bir alanda bakıyorsunuz. Böyle mi yetiştirmeliyiz? Yani... Ya
1: bak, bu çok ciddi bir soru yani böyle Erdemli yetiştirin filan, hayır ya Gelecek dünyaya siz bana şunu söylüyorsunuz 20 yıl sonra Türkiye'yi pislik götürecek Kıran kırana çete gibi olacağız ee, İyi ateş değil. eden kazanacak filan diyorsanız biz o zaman çocuklarımıza zaten erdemli ol filan dememeliyiz o zaman ya yani.
0: Ona göre yetiştirmeliyiz O nasıl? zaman ona
1: göre yetiştirmeliyiz abicim dolandır çarp Sakın güvenme aman bak filan demeliyiz o zaman Ama...
0: Şunu şöyle baktığımız zaman bu dediğimiz güç her iki taraftaki gücü bahsedecek olursak yani dünyada var olanlar yine sanatı bilimi koymuş olanlar olduğuna göre demek ki sorumluluk sahibi insanlar yine var olmuş. Bir şekilde öbürleri de kendi kendini yok ediyorlar yani.
1: Ee, yağma kültürü birinin sürekli çalışıp üretmesini ve onu yağmalamaya getirdiği için bahsettiğiniz bir yağma
0: kültürüdür. Evet.
1: Yani Sanki bize... her
0: devirde de olan bir şey gibi.
1: Yani. Bunun üzerine bir kurum, devlet, sistem, aile kuramazsınız. Yani o, o, o gün olanı yiyip bitirmek üzerine kuramazsınız. Uygarlık kelimesinin kökü Türkçe'de, Arapça'da her yerde yani... Bizim ilk yerleşen toplumumuz Uygurlar, Türklerden. Evet. Uygarlık adını oradan alır. Yani, me-
0: medeniyette Medine'den, yani orası da yerleşim. Medine, yerleşimi... kentten
1: alınır. E, kent demek, kentli demek. Hı hı. Avrupa'da civilization, sivil, kentliden alır.
0: Tabii yap- bir...
1: Kent olması gerekiyor. Bunun için de birikiminiz olması, sürekliliğiniz olması gerekiyor. Vurkaç sistemiyle, yağmayla, bozgunculukla, var olanı hemen orada dolandırıp götürmekle bir şey üretemezsiniz.
0: Tabii. Moğollar buralara kadar gelmiş ya ama kültürüyle ama. Değil mi? Mesela esameleri Ama bir şey kalmamış okumuyor. yani. Esameleri okunmuyor. Yani sonuçta gene var olanlar bilmiyorum da üreten toplumlar olacak yani. E, aynen
1: üreten toplumlar olacak.
0: dolayısıyla biz çocuklarımız var olsun istiyorsak üreten insan haline getirmek lazım.
1: Toplumumuz da var olsun istiyorsak <gülüyor> bunu yapmamız lazım. yani.
0: Tabii kuralları, denetim yani. yani bunu
1: daha çok açmak isterim zamanımız Tabii. geniş olduğunda. Denetim ve baskı arasındaki farkı konuşmalıyız ve biz bunu çok hızlı oturtmalıyız.
0: Onun için yani yasa yapıcıların kendi <gülüyor> menfaatleri doğrusunda değil de gerçekten gelecek yüzyılı kucaklayacak yasaları da çıkartması önemli.
1: Yasalar var Ayşegül Hanım. Yani reklamlardan sonra istiyorsanız biz bunu konuşalım. Tamam çünkü reklamların üzereceğim.
0: ardından izleyicilerimiz birlikte olalım halde. Küçük ben ardından tekrar siz izleyicilerimiz sözlerimi ben size verelim.
1: Ee, şimdi baskıyı biz halen çok yoğun yapıyoruz. Ders çalış, testini çöz. Şunu yapma, bunu etme. Fakat bu baskın içi boş. Denetimden yoksun. Yani nasıl yoksun? Şimdi baskı ve denetim birbirinden farklı. Biz baskıyı bol miktarda yapıyoruz. Testini çöz. Dersini çalış. Şu şöyle. Bu böyle. Salaksın zaten. Senden adam olmaz. Bizim ciddi bir baskımız var. Fakat denetim kısmında çok boş. Haklısınız, denetim. Hem çocuğa gerçekten hakim olmayı hem çok enerji istiyor ve tutarlılık istiyor. Tutarlık bizde yok. Biz sözlerimizin arkasında duramıyoruz. Biz, <gülüyor> pardon, biz ee, cezayı veriyoruz geri çekiyoruz. Bunu yapacak mısın deyip bırakıyoruz falan gibi. Biz bunu yapamıyoruz. Bu nedenle işin denetim kısmını atladığımızı düşünüyorum. Denetim şu. 15 yaşına kadar bir çocuğun cep telefonu şifresi bence olmamalıdır. Yani bu çocuğun özel hayatı, kendine ait hayatı ne zaman olacak? 18'inden sonra. Yasal hakları onlar. Biz onun namahremiyetine saygı duymalıyız. Fakat nasıl çocuğumuzun kararlarını biz verebiliyor, banyoda yıkayabiliyorsak hani... Sokaktaki bir insanın yapamayacağı şeyleri yapıyorsak, onu tehlikeye sokabilecek noktalarda ben onu denetleyebilmeliyim. Yani şunu anlayamıyorum. Çocuğumun Facebook, Facebook şifresi ne demek yani? Telefon şifresi ne demek? Ben, ben lütfen çocuğunun Facebook üyesi ol, e, mutlaka ekli ol, her yaptığını izle, denetle. Ama yorumlama, karışma.
0: Hı hı. İzlemek çok daha önemli. Rica İzlemek çok lazım. önemli
1: yani. Ee, lütfen gir. Ee, lütfen hani bir bu takip programlarından birini bilgisayarına yükle. Bilsin ya da bilmesin. Bilmesi daha iyi. Denetleniyorsun. Hani korkudan bir şey yapamazsın. Kendi çocukluğunuzu hatırlayın. Bir ortamdasınızdır. ...sigara ikram ederler, ya şimdi üstüm sigara korkar, kokar deyip korkudan içmezsiniz filan hani. Ya da ailem duyarsa çok kötü olur diye içmez. E size kötülüğe engel oluyor yani. Tabii. Bu bir denetim aslında. E aslında suçla ilgili yasaların yaptırımları da bu. Yakalanırsak kötü olacak, bu denetim aslında.
0: Tabii, ya da birisi görecek, edecek değil mi? Onun e, okul kırarsınız, hani... Sanki bütün herkes sizi izliyormuş gibi gelir.
1: Evet, bu denetim aslında. Evet. Bu denetimin olmaması işte bu hafta sonunda sınavı geçirdik. Sınav sonrasında tut çocukları okulda tutabilirsen. Yani bunu anlayamıyorum. Savcılık artık suç duyurusunda bulunuyor. İhmalden okulların yönetimi var. Anne babalar var ve çocukları okulda tutamıyoruz. Yani baskıda eksiklik yok ki Ayşegül Hanım. Yasada da eksiklik yok. Çocuk okula gitmediği için yaptırımın ne? Ama o kadar güzel gerekçeler buluyorlar ki bize. E dershaneye gideceğim. Şunu yapacağım. Zaten yoruldum. Sınav beni çok sıktı. Falan. Bir dakika bundan herhangi bir gerekçe değil ki. Yani eğer böyle bir şeyse sınav sonrasında bir hafta tüm okul ara versin. Sınavdan sonra üç gün dinlenilsin. Bununla ilgili yol yöntem bulalım. Biz. Ama eğer bu değilse diğer çocuklar e, sınava hiç çalışmayan e, ve sınavdan acayip düşük not alan çocuk niye gitmiyor? Okumayacaksa onu bilelim. Tabii. Mesleğe gitsin. Yani onun orada okuyacağı, e, dün okuyunca işe yaramıyor. O zaman dün liseyi tartışalım. Bir sıkıntımız var bizim. Yani e, gençler aslında hamurlar şekillenebilir haldeler. Toplumsal anlamda bizim çocukları disiplinsizliğe, sistematik düşünmemeye, davranış bozukluğuna iten bir tarzımız var. Bunu söylemeye çalışıyorum.
0: Tabii. Siz dediniz de zaten kültür olarak davranış problemi olan bir nesil geliyor dediniz beni. Hani. Evet. Ee, Bunu biz veriyoruz. Biyolojik yapısından vesaire hani diferit olan çevreden olması değil, daha çok da böyle e, verici ailelerin olduğu yani her tabii herkes evladına bir şeyler veriyordur o adamı söylemiyorum da yani sosyo kültürel ekonomik açısından e, biraz daha iyi konumdaki olan ailelerin çocuklarında daha çok sıkıntı var gibi duruyor bu noktada değil mi? Hani yetersiz ekonomik koşullarda olan ailelerin hani çalıştığı zaman zaten çocuk artık eline ekmeği tutmaya ve sorumluluk altına girmeye başlıyor herhalde. tabi tabii. zaten çok erken
1: başlıyor onların sorumlulukları. Aşık mesela Türk kadını evine çok titizdir. Ve evinin bir odasının hani kirli olmasını tahammül etmez. Gün yaptınız, misafirinizi ağırladınız odada. Sizde şapkanızın bir bacağı çıkmış, bir yerde yarım elma yenmiş, işte akşamdan yenen yemek artıkları masada filan tabakta, koltuğun üzerinde filan bile ketçap lekeleri şunlar bunlarla filan bir odaya misafir kabul ediyor musunuz? Buna izin verir misiniz?
0: Böyle bir oda olmalı mı evin içinde bir de?
1: Hayır, siz buna izin verir misiniz? Misafir kabul eder misiniz?
0: Etmem tabii ki.
1: Peki neden çocuğunuzda buna izin veriyorsunuz? Neden çocuğumuzun odası, yani bir şey desem mesela, Balıkesir'in her tarafını temizliyoruz. Fakat Vicdaniye Mahallesi'ni temizlemiyoruz. Ya da neyim, Plevne Mahallesi'nde Hı-hı. çöpleri toplamayacağız.
0: Şimdi evi toplamayın, siz toplamayın, çocuklar toplasın. ...kendi sorumluluğunu alsın dediğiniz için oluyor herhalde bu, değil mi?
1: Bunu Oradan söylemeye durmam. çalışıyorum. Şimdi televizyonu aç, bak, açıyorsunuz, baskı yapmayın, şunu etmeyin, aman evet deyin. Özellikle bu nörolog olup da çocuk psikiyatrisi gibi konuşup duran, ikide bir çıkan bir... E, e, ...çok var. keskin bir hanım var. <gülüyor> e, bu hanım... ...yani yapmayın, etmeyin, dokunmayın, yani böyle bir saçmalık olur mu? Ya? Yani ben... Plen ve Mahallesi'nin çöplerini toplamayacağım. Orayla ilgilenmiyorum. Onlar vergilerini vermiyor zaten çoğu falan. Diyebilir miyim? Böyle bir şey olabilir miyim? Yani oradaki pislik, mikrop diğerlerine bulaşmayacak mı? Biz ondan etkilenmeyecek miyiz? Ee,
0: Bu, nasıl yapılacak hı. mesela? Şimdi anneleriniz çocukların odaları temiz genelde annelerin ama çocuklar temizlediği için değil. Yani evin diğer odaları gibi çocukların odaları da temiz ee, olduğunu düşünüyorum ben yüzde ee, doksan.
1: Bunun bir yaptırımı olması gerekiyor yani ben düşündüm düşündüm, iki gündür düşünüyorum, yani şu karar verdim, odayı toplu görmediğim her gün iki çarpı iki bilgisayar yok. Yani beni ilgilendirmiyor onun orada ne düşüneceği. Yani bir şey bulmalıyız yani onun sevdiği ya da ama bunu tartışıp durmak da istemiyorum.
0: E çok çocuklu ailelerde o demokratik bir şekilde hepsinde uygulanmalı değil mi?
1: Herkese uygulanmalı ve bu tartışma konusu çünkü biz oda toplama yüz yıkama duş almayı tartışıyorsak biz hani dersi filan da aşmalıyız. Saçma sapan e, hayata hazırlanmayla uğraşmalıyız yani. Bir, bir de bir şey söyleyeyim yani temel kuralları bilmeyen, hijyene dikkat etmeyen, temel sosyal kuralları bilmeyen insanlar yani eğitip ne yapacağız ki biz bunları? Bakın... Hani dışarıda iyi olabilir.
0: Cebilliyet sizi eğitimmek, ...eşkıya silahlandırmak... Gibi evet.
1: Olur. Kötü olan bir şeyi... ...sorumsuz, kötü falan bir çocuğu... ...sorumsuz olup... ...kaynakçı olursa en fazla bizi dolandıracak. Arada bir destek atacağız falan. Üniversiteyi bitirse tüm Balıkesir'i dolandıracak. Yani... ...burada bir sorunumuz yok mu bizim? Yani bizim... Ee, bu kırık cam teorisi var ya, hani birazcık kötüye biz tahammül etmeli miyiz?
0: Evet, onu isterseniz paylaşalım. Belki izleyicilerimizden bilmeyenlerde var.
1: Ee, bir kırık cam teorisi diye bir şey var. Yani bir arabayı bir yere park ettiğiniz zaman kimse ona dokunmuyor. Fakat ee, camının birini kırarsanız, bir kelebek camını falan kırarsanız, her gelen taş atıyor, kırıyor, içine bakıyor, karıştırıyor. Yani buradan anlatılmaya çalışılan şu sosyolojik olarak siz bir ortamdaki küçük suça izin verdiğinizde büyük suç da oluyor. Bir çocuğun okuldan kaçmasına izin verdiğinizde diğerleri de kaçıyorlar. Be- beş gün devamsızlığa izin verdiğinde on günde oluyor. Sen o beş günün her biriyle ilgili hesap sormak zorunda.
0: Taviz tavizi doğuruyor. Taviz
1: tavizi doğuruyor. Özellikle çocuk yetişirken. Temel verilmesi gereken sorumluluk sosyal ilişkilerse bizim burada birazcık ciddi bir denetim oluşturmamız gerekmiyor mu? Davranış sorunlarını engellemek için. Yani ben, benim sorunum
0: değil. Çünkü, peki davranış sorunun şeyi <gülüyor> olarak, e, çerçevesini çizecek olarak, yani e, bana benim davranışım doğru olabilir ama karşımdakine yanlış geliyor olabilir. Yani bunun bir şey var mı? Göreceliliği var mı? Yoksa e, bir normu var mı?
1: E, bir göreceliliği ve normu var. E, çelişkili değil bu. E, i̇çinde bulunduğumuz toplumda sizin uyumunuzu ve işlevselliğinizi bozmayacak davranış içinde bulunduğunuz toplumda. Yani e, bu yüzden norm değişken, görecelilik var. Nedir? Amerikan toplumunda e, aşırı rekabet toplumun önemsediği bir şey olması gereken bir şey. Ama Türk toplumunda bunu çok istemiyoruz. Hani biraz daha işbirliği istiyoruz. Ya da Türk toplum ekip çalışmasını bilmez. Japon toplumu bu konuda çok daha iyi gibi. Ee, görecelik elbette var. Ama bana göre bu doğru. Bana göre odam temiz diye bir şey yok. Yani eşofman bir duruyorsa, duvarda ketçap lekesi varsa ketçap lekesi çıkacak. Çıkmadığında bir daha yapmakta beis görmüyor. Çünkü izledikleri filmlerde zaten ketçap savaşı yapıyorlar. ...pasta savaşı yapıyorlar, ayakkabıyla dolaşıyorlar, e, o, o film stüosunu o çocuklar temizlemediği için... ...yani filmde görünenleri, filmde oynayanlar temizlemediği için... ...ya da o partilerin olduğu o iğrençlikleri onlar temizlemedikleri için... E, ...bizimkiler de zannediyorlar ki, filmlerde olanlar doğal ve normal.
0: Tabii, zaten televizyonlar mı mahvetti, nedir bu nesle?
1: Yani. Ee, galiba in, yani konuştuk biz bunu internet ve medyanın etkisi anne babaların çocuklarını aşırı şımartması ve sürekli değişen eğitim müfredatı. Yani bizde de sağ olsun 6 ayda bir değişiyor. Ee, bunu bunu neden yaptıklarını bilemiyorum. Ee, ama bu denetime gelirse ki tekrar e, milli eğitimden umudumu kesmiş durumdayım ben. Milli Eğitim'den bize bir fayda yok denetimle ilgili. Milli Eğitim kalkıp bunu yapabilecek halde değil, konumda değil, kendini kurtarabilecek halde değil. Çok aciz e, ne yazık ki. Çok garip devlet de aciz. Yani adam uçturucu satarken yakalanıyor, denetimli serbestlikten faydalanıyor. Ben ciddiye alır mıyım yani? Siz uçturucu satan birini ihbar eder misiniz? Anında çıkıp geliyor. ...sizin başınız derde girecek ya. Bunu... ...ben anlayamıyorum yani... o bu, ...onun dışında da... ...siz mesela... ...bir hizmet sattınız ya da bir şey oldu... ...ve fark etmediniz. Bu nedenle yargılanan biri var. Bir özel eğitim kurumunda ders almadığı halde... ...kurum müdürü işte aldı demiş. Dersi veren öğretmen verdiğini hatırlıyor. Fakat aileler almadım değildi. Kurum müdüründe imzasının sahte olduğu ortaya çıktığı için işte ilk yıl bilmem kaç ay birden çok yapıldığı için ya ders ücreti bu yani. 20 katını al hapsetme. Bunda af maf yok. Denetimli serbestlik yok. Hayatı boyunca çalışmış, bir tek suça karışmamış 55-60 yaşında eğitimci. Öbürü üçtürcü satıcısı. Onda denetimsel serbestlik var bunda yok.
0: İşte onu diyorum yani hep e, problem böyle daha sorumlu daha şey olan kişi yani şimdi bakın toplumda polisten kim korkuyor? Dürüst vatandaş korkuyor Aynen daha dedi. çok. Yani mesela ben polis hala görünce tedirgin oluyorum yani bir mesela kapının bir şey için çalsa çekiniyorum, korkuyorum yani e, ben, ama başkası biliyor korkuyor mu? Benim korkmamam lazım. Polisin benden korkması lazım yeri geliyorsa değil mi? Hak, haklarım anlamında bir vatandaş olarak düşündüğümüz takdirde. Ama bir şey yani dürüst olan korkuyor şeyden, yasadan, hukuktan.
1: E, Uymanı da bedenini çok ağır ödüyoruz. Daha fazla vergi ederek, daha fazla zaman kaybederek, daha fazla enerji kaybederek ödüyoruz. Öbürü zaten dokunulmaz olmuş. Adresi belli değil, şusu belli değil. E, hani devlet kafaya koyduğunda, prestij meselesi yaptığında Suriye'den işte şimdi Amerika'nın mesela, katilini tutup getiriyor da Türkiye'de bir şekilde koruyamıyor, bulamıyor, ne kadınlarını koruyabiliyor.
0: Şimdi bakın mesela bir oğlum yurt dışına bir bir haftalığı bir tatil için gönderelim. Bir sürü evrak bu busu hani bir dolu şeyi var hani benden ve karşı tarafın ülkenin vize vermek için istediği arada şartlar var. Mesela şimdi biz bugün yine bu yasayı şey yaptık ülke olarak. E, vatansızları bu ülkede kalabilecek yani vatansız belgesi vererek ve süresiz olarak kalabilecekler. Yani kendi Böyle bir şey olur mu ya? Süresiz olarak kalacak da onları ne nasıl şey yapacaksın? Besleyeceksin? Nereden karşılık vereceksin? Hani nasıl bir planın, programın var bu konuyla ilgili? Önlemin var? Hani
1: yani sosyal ben sosyal devletten diyorum? ben yani, bunları anlayamıyorum. Yani ben
0: bir haftalığına bir gö- gönderemezdim gönderemezken yani çocuğumu ve şey eğer sınır dışına kaçak olarak girerlerse 2000 lira da ceza varmış hani. ama bu belge alırlarsa buna Suriyeli mülteciler de dahil. Şimdi düşünün Suriyeliler gider mi artık diğer ülkelere? Zaten yanmış, yıkılmış. Hani niye gitsin ki?
1: Ben bu yasayı bilen Afgan, Pakistanlı olsam ben de gitmem, gelirim yani. Aşı Sosyal devletten anlaşılan bu mudur bilmiyorum. Ben bunu sosyal devlet gibi algılamıyorum.
0: Şimdi şey ama bu iş ülkenin vergi verenleri sosyal devleti hak etmiyor mu daha çok? Şimdi ben mesela şey çok memnun oluyorum. Bu o, enerji santrallerinin falan vesaire özelleştirilmesine e, mesela Güneydoğu'da Dicle Santrali en çok şey olanmış. E, kaçak ne oldu sanırım. Özelleştirilsin. Hani kendilerine ne güzel şey artık kessinler başını. İster bedava kullansınlar, ister şey kullansınlar ama benim vergimden yıkasın artık. Bu şey. söylediğiniz,
1: e, Amerikalı bir bilgisayarçının söylediği bir şey. Sosyal devlet çalışanın çalışmayanı, işte ee, sağlıklının sağlıklı olmayanı şunun bunun filan böyle akıllı olanın serseri sırtlandı ve götürdüğü bir sistemdir. Sosyal devlet iyi bir şey. Tabii ki yaştığımıza baka olmayanı şuna buna bakalım ama biz bunu biraz abartıyoruz galiba. Hem toplum olarak hem devlet olarak e, hem de aileler olarak biz küçük bunlar affedilir filan diyerekten fazla rahat mı bıraktık? Yani denetimi bırakmış durumdayız. Ben bunu kabul etmiyorum demiyoruz yani. Evimize de demiyoruz, sokakta da demiyoruz. Ben bundan hoşlanmıyorum ve bunu kabul etmiyorum demiyoruz. Ben bunu desteklemeyeceğim, ben bunu finanse etmeyeceğim demiyoruz yani. Saçma sapan, ya faturasını bilmediğim cep telefonunun neye şifresi var? Ben sorumluysam, hak benim adımaysa, hiçbir çocuk kendi adını kendi adını alamaz. Yasa böyle yani, 18 yaşın altında onun... Öyle bir hakkı yok. Tabii. Hat benim. Sen benim hattımla çektiğin mesajı dikkat edeceksin kardeşim yani. Benim hattımla, benim adımla yapıyorsun sen bunu. Sen kalkıp da durduk yere davranamazsın ki. E, durduk yere e, birine ondan küfredemezsin. Tehdit mesajı gönderemezsin. Benim adımla göndermiş oluyorsun. Ben bunu tabii ki denetleyeceğim. Tabii ki faturası bana gelecek. Bunun, bu baskı değil, bu olması gereken ve sen kurallara normlara uyacaksın. Bu ülkenin kuralı normu neyse ona uyacaksın yani. Evet. Bunu yapmazsan da sorun çıkması lazım. Ama bir sorun çıkarmıyoruz. Sorun çıkarmak hayır demek bize zor geliyor. Çocukları durdurmak, denetlemek bize zor geliyor. Yani bakın çok net bir şey yani. Bu haftadan itibaren çocuklar okullara gitmede kaçınacaklar. Yazı gelecek. 15 gün devamsızlıklar.
0: Haftaya ısınacakmış havalar. Bir daha tuttu da evet. biraz.
1: Yani ben ailenin şunu yapmasını istiyorum. Bu 15 günün her birinin tek tek uyutmayan çocuğunu 5 saat bugün neredeydin? Nereye gittin? Kim neydin? Ne oldu? Peki ertesi gün tek tek hesabı
0: çıkmalı. Bedeli
1: ödetilmeli yani.
0: Şimdi bizim zamanımızda evler o kadar sıkı ve denetimli ki evi, okula gitmek eğlence gelirdi herkese. Yani okula gideyim diye bakarlardı. Şimdi herhalde ev ortamları çok eğlenceli şey ki okula Vallahi gitmek istemiyor çocuklar. 8
1: yaşına kadar çocukların söz hakkı olmamalı. 12 yaşına kadar çocuklara sorulmalı ama söz hakkı anne babanındır. Evet. 15'ine kadar kısmi otonomi verilmeli, kısmi.
0: Evet şimdi mesela e, bu şeyleri yıllardır çocuğumuz oldu olalı hani giderim seminerdir bilmem nedir fırsat bulursa kaçırmamaya çalışırım. Rahat bırakın aman dokunmayın. E, şimdi yani bizim de hakikaten bu e, çevresi yapılmış e, artık ter, tercüme şeylerle diyeyim e, kültürümüzün bağdaşta oldu bağdaşmadı oldu ama Son zamanlarda zaten hangi, uzman diye çıkandan hangisine artık kulak vereceğini insanlar şaşır oldu. Onun için kimseye kulak vermemek bazen daha iyi gibi e, duruyor. Hani bize ne denedir? Çocuk bireydir, saygı gösterin. E, eğilin onunla öyle konuşun. Ayaktan yukarıdan konuşmayın. Gözünün Çocuğu tıkan, önemsemek
1: eğilin. başka bir şey. Ö, şimdi,
0: ben şimdi diyorum önemseye önemseye konuştuk. E
1: kendini e, bir şey vermiyor. E,
0: Bu sefer egolarımı şişirdik. Ne yaptık? Yani, e, yine otorite olarak görmüyor seni her zaman indiğin için aşağısını. Bir şekilde otorite olarak da Yukarıdan da konuşmak gerekiyormuş demek ki.
1: <gülüyor> Şimdi ben Sayın Doğan ona falan katılmıyorum. Yani bunlar onun cümleleri. Ee, biz düşün.
0: işte on, onlarla hmm. hep yetiştirdik çocukları hmm. o yüzden diyorum.
1: Atalay Yörükoğlu'na katılmıyorum. Yani bizim çocuklarımızı sevmekle ilgili bir sıkıntımız yok. Sınırlamakla ilgili bir sıkıntımız var. 15 yaşından sonra soyut kavramlar gelişip oturduktan sonra bir birey olma çekirdeği varken birey olduğunda biz ona saygı gösterip çekilelim. 18 yaşından sonra karışma. Kararlarını meslek seçimde şunda bunda. Akıllı insanlara yönlendir tartışsın. Bunu sağla. Ama bu adamın bilgisi yok deneyim yok. 15 yaşına kadar birey değil ki nesine saygı gösteriyorsun. Okay. Kişilik hakları başka bir şey. Ama ben de çocuğumu çalıştırıp e, ne bileyim ezip onu sömürüp onu taciz eden biri değilim ki. Çocuğumun okula gitme, gitmediği anla ilgili sorumluluğun yerine getirmediği anla ilgili hesap sormama. Engel bir yasak, kural terbiye bir şey var mı? Bu bununla ilgili sıkıntı nerede? Yani ben bunu diyecek bir eğitimci de düşünmüyorum yani. Bunu yapacak olan anne baba. Başkası değil.
0: Evet.
1: Yani ha eğitimcileri şöyle uyarabilirim. Milli eğitim şöyle eleştirebilirim. Çocuk okuldan kaçıyor. Çocuk okulda tehdit ediyor. Çocuk okulda öğretmene küfrediyor. Okuldan atamıyorsun. Böyle şey olur muymuş filan. Sınıfta bırakamıyor. Sınıfta bırakılanlar e, daha sonraki yıllarda başarısız olmuşlar. Tamam. Anladım. Daha sonraki yıllar. Ama bizim hedefimiz başarılı olması değil ki sırf. Yani... Şu olmalı. Hmm. Sen bu okulda bu kuşlara baş. Komisyon toplanmalı ya sınıfta bırakılma olmasın. Yani bu yıl başarısız olduğunu düşünüyoruz. Sen galiba okulu okuyamayacaksın. Meslek sesini istersin. Aileyle birlikte komisyonun üzerinde
0: tartışılmalı Şimdi Bir bak, bedeli o, yok ya. Mesela aslında takılan <gülüyor> bir şey olmuştur. Bir kısmı nedir? Sanayiye gönderilir. Eskiden öyle bir şey vardı. Bir sene sanayide çalışır. Tekrar döner gelir okulda. Tıkır tıkır okur.
1: Okur okumaz. Ama hiçbir bedelinin ve yaptırımının olmaması tuhaf.
0: Yani, Zaten e, okula göndereceksin diyor sistem sana 12 yıl. Değil mi? Hani baktığınızda.
1: Okusam da olur, okumasam da olur. Ben Geçtiğimiz hafta en az üç çocuk gördüm, liseden üniversite. Mesela şunu söylüyor yani, geçen yıl hiç kitap açmadım ya da hiç okula gitmedim diyen çocuk var ya. ya bakın 15 günden bahsetmiyorum. Yani söylemek istiyorum. E tamam da senin hani bakınca da okullara rehber öğretmen, danışman öğretmen. ...etip sistemi falan... ...yani nasıl oluyor bu? Yani sisteme bakıyorsun... ...yasalar, savcılar, çocuk polisleri... ...çocuk izleme merkezi falan... ...baktığın zaman kurumdan geçilmiyor... ...adamdan geçilmiyor yani...
0: ...bu da projeden geçilmiyor... Hani. ...projeden
1: geçilmiyor... ...fakat çocuk diyor ki... ...hiç kitap açmadım... ...gerçekten de öyle... ...çocuk diyor ki... ...hiç ders çalışmadım... ...hiç okula gitmedim... Ne yaptığını konuşuyoruz zaten tüylerim diken diken oluyor yani. Yani aylar farkında değil olan bitenim. Ne yaptın bu sürede sen? Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım diyorsunuz ben camdan atlamak istiyorum yani. O kadar korkunç şeyler anlatıyor ki çocuklar. Biz böyle gidiyorsak bizim 10 yıl sonra sokakta yürüyemeyeceğiz. Bunu... Ben topluma nasıl anlatacağım
0: <gülüyor> Yani çocuklar yetişmesinden geçtim. Kendi yaşlılığımdan korkuyorum diyorsunuz bir yere.
1: <gülüyor> biz on yıl sonra sokakta yürüyemeyeceğiz her şekilde mi?
0: Böyle giderse diyorsunuz
1: Hayır böyle giderse bitti. Biz oyun yıl sonramızı kurtarabiliriz. Belki şimdiki çocuklarımızın geleceğini kurtarabiliriz. Evet. Ya yani Biz şu an... E, ben buraya gelirken... istasyon kavşağında... Direğin dibinde biri vardı. Hani içmiş oraya koymuş. Yani bu bir protestoysa saçma bir protesto. Densizlik, normsuzluksa yani bu protesto bence. Çöp atmama filan değil çünkü. Çünkü ama bu toplum biri bile gazete kağıdına sarar alkollü içkiyi öyle alır. Hoş görmediği Davranışlardandır. Aleni olarak sokakta içmek, bu batıda da böyle. İngiltere'de, Fransa'da dışarıda içmek için cam şişi alamıyorsunuz. Asla. Akşam sekizden sonra her taraf açık havada oturacak yer, plastik bardakta size veriliyor. Yani asla norm dışı davranışlara izin yok. Asla yok. Evet. Bu bir protestoysa saçma sapan senin proteston bu kadarsa Allah cezanı versin. <gülüyor>
0: Geldin protestoysan ne olur? Her nasıl?
1: tarafın protestoysa ne olur? <gülüyor> yani. ha, bu bir normsuzluksa bunu niye yapıyorsun? Tabii. Yani anlamakta küçük çekiyorum. Balıkesir gibi muhafazakar bir yer ve şehrin tam göbeği Möbesa var. Denetim var her zaman polisin olduğu bir yer. <gülüyor> Bence denetim falan yok yani.
0: <gülüyor> Kısa bir ara veririz isterseniz aran tekrar izleyicilerimizde izleyicilerimizde. Değerli izleyicilerimiz kısa bir reklam arasının ardından tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi toplumların tabii kültürleri, gelenekleri de birbirinden farklı olduğu için muhakkak yaşadıkları normların bir kısmı bize uyabilir, bir kısmı bize uymayabilir ama tabii burada muhasır medeniyetlere bakmak lazım. Yani ki üreten, teknolojiyi, bilimi yakalamış, içerisinde vatandaşı olmaktan mutlu olunan e, ve dışarıya gittiğinde, baş, ülkesi dışına çıktığında da diğer toplumlar tarafından saygı gösterilen e, ki, ülkelerin insanları herhalde bu normlar konusunda biraz daha e, doğru olanı yapıyorlardır diye düşünüyorum ben. Hani böyle baktığımızda kim karşımıza çıkıyor? Mesela bir Japonlar işte yine Avrupalıların bir takım e, normları vardır ama Amerika'nın mesela e, ben mesela çok saygı duymam sıradan bir Amerikalı. Hani o daha farklı gibi gelir bana. ...ama ne bileyim... bir ...Nislos'turmuş bir Alman toplumu... ...işte ne bileyim... E, ...işte... Bu, ...Fransızlar işte... E, ...belki ama... E, ...biraz Akdeniz'e girdiğiniz zaman... ...biraz bu normlar bozulabiliyor... E, ...şöyle bak... ...ama Japonlara da bakıyorum... ...orada da sanki bir değişim bozulma var... ...hani son yıllarda... Şimdi, e, ...bu yani bizim... ...yüzyılımızın e, problemi midir... ...günümüzün problemi evet. midir... ...yoksa... E, ...toplumumuzun problemi midir... Şimdi bir mesela bir Yunan tanıdım vardı, işte böyle konuşuyoruz ona diyor ki mesela Yunanistan'da diyor bundan bir 30 sene önce herkes kapısı açık yetermiş. Hani bizim bizlerde olduken öyle derler ya bildiğimiz kapımız açık yeterliydi falan hiçbir şey olmaz etmez diye. Şimdi bugün diyor korkuyoruz diyor sokakta yürümeye mesela. Şimdi bu demek ki ya çok ilginç bir şey bu Yani benzer bir yapı bizde de var aynı şeyleri konuşuyoruz. Demek ki. Hani dünyanın gidişatında da bir takım sıkıntılar var sadece e, ülkeden ülkeye değişiklik gösteren konular değil e, siz nasıl değerlendirirsiniz yani burada
1: şimdi ben tüm dünyada aynı sorun olduğunu düşünüyorum çünkü müfredatlar eğitim sistemleri gerçekten her yerde çok hızlı değişiyor galiba uzmanlara bilir kişilere fazla güveniyor bu dünya ya evet. klasik olan iyi bir şey yani yüz yıllar aşmış gelmiş böyle e, uzman
0: dediğimiz neyin uzmanı aslında Ben bir
1: çok e, yani bu kadar hızlı değişmemeli. Süreç içinde görülmeli, Müthiş bir pilot bölgede 5 yıl, 10 yıl denenmeli, iyi sonuç alınıyorsa bakılmalı yani. Bu tüm sistem bir anda değişiveriyor. Yani neden? Ya bu kadar ideolojiye bağlı olmamalı her şey. Tüm dünyada bu sistemde bozukluk var. Fakat toplumların normları önceden beri farklı olduğu için normanın direncine, gücüne ve sisteme uygunluğuna göre toplum direniyor. Şimdi Alman toplumunun en önemli normu e, disiplinli çalışmak, üretmek ve evet, e, hani, toplumsal uyumu bozacak kurallara dikkattir. Hani randevusuna sadıktır. E, ne bileyim e, ortak yaşam mekanlarına çok dikkat eder. Fakat odası kirliymiş onu ilgilendirmez. Hı hı. Yani a, Alman toplumunun özelliği bu. Japon toplumu e, kişiler arası hiyerarşiye çok dikkat ediyor. Yani Japon dili bile hiyerarşik bir dil. Hani be, beyefendi demenin ya da hanımefendi demenin 5 ayrı hiyerarşisi var. Yani yöneticinin hanımefendi altına hanımefendi demesi, astın hanımefendi, yukarıya tanımadığın birine hanımefendi. Yani hiyerarşi önemli orada. Evet. Ee, bizim şirketlerinde
0: toplum... bile kıyafetleri hiyerarşik düzene göre Tabii. gider, değil mi? Herkes
1: yerini Tabii. bilir yani. Evet, orada üretkenlik ve hiyerarşi çok önemli. Ee, normlar farklı. Türkiye'deki önemli normlardan biri sosyal uyumdur. Kısaca edep diyebileceğimiz şey. Bu da toplumsal denetimle sağlanırdı. Toplumsal denetim kalktı. Biz zaten üretmeye çok saygı duyan bir toplum değiliz.
0: Evet. Şimdi mesela bizim yalnız e, altyapımıza baktığımızda kültürümüze baktığımız zaman e, bir imparatorluk var. Yani bu imparatorlukta e, 72 çeşit millet dediğimiz milletin ...ortak potada eritmiş olduğu değerler var yani o, o zaman başarmışlar o edebi de şimdi başaramıyoruz tek başımıza şimdi, kalmış bir toplum olduğum sade yani.
1: Osmanlı'da e, önemli en önemli değerlerden biri güçlü olmak yani asker olmak çok önemli. Osmanlı bir askeri imparatorluk.
0: Yani, yani, yani şunu diyeceğim mesela yanımda Yahudi komşum öbür tarafta Hristiyan komşum öbür tarafta bilmem ne komşumla. E, belli edep terbiye çerçevesinde komşuluk da yapıyoruz, alışveriş de yapıyoruz vesaire. Ama şimdi o kadar çok daha parçalanmışlık var ki. Ama ne çok... alışveriş yapıyorsunuz, ne komşuluk yapıyorsunuz. Hani değiliz sitelerle bölüyoruz, işte kendimizi, milletimizi diğerlerinden farklı görüyoruz. Bir millet
1: kavramınız yok o dönemde. Yani Türk milleti kavramı yok ya da Yahudi milleti kavramı falan yok. Hani sadece azınlıklar dinlere göre ayrılıyorlar. Ve Müslüman olanların en önemli vergisi aşar ya da öşür. Hristiyan olanların cizye. Bosnalılara Müslüman olma hakkının verilmesi bir iltimastır. Yani o gruptan padişaha bağlıklarını değil de onlara bir avantaj sağlanıyor. Müslüman oldukları için cizye ödemiyorlar. Bu bir avantaj sağlanıyor. Bosna, boşnaklar bu şekilde Müslüman olma hakkını Fatih'ten elde ediyorlar. Evet. Bir de hıristiyansanız cizce dışında, bir de e, şey, tımarlı sipahiler savaş zamanında asker veriyorlar. Sipahiyi vermek zorundalar, ordunun bel kemiği. Bunun dışındaki kısım da e, insan vergisi vermek zorunda. Yani devşirme dedikleri, enderuna akıllı olanlar alınıyor değilse yeniçeri yapılıyorlar. Bunlar e, ağır vergiler aslında. Sistem yine baktığınız zaman askeri bir baskın içinde yürüyor. Türkiye'de de böyle, Prusya'da da böyle. yani
0: bizde e, Askeri baskı kalktığı için mi sorumluluyoruz?
1: Sırf bizde değildi. Her yerde böyleydi. Yani e, Petro, ya, şimdi hangisi hatırlayamıyorum, e, Çariçesi'ne e, mücevher alabilmek için e, bilmem kaç bin Rus'u köle olarak satıyor. Yani hala onlar Rusya'nın gözyaştırdığı diye anılan mücevherler falan. Hani, yani tüm halklar inlemiş. Ya da dün bir kitap okuyordum. Ee, Bilyen bilmem ne. E, Almanya'da Hitler'den 30 yıl önce filan Almanya e, ordusu olan bir ülke değildir. Alman ordusu ülkesi olan bir ordudur diyor. Yani militarizme bakar mısınız? Evet. Kralın adı da ordunun her şeyini yaptığı için çavuş bildim. Hani lakabı bu. Yani kral ama... Böyle bir ülkeselisin yani Almanya'dan bahsediyoruz. Tabii. Ve 100 yıl öncesinden. Yani dehşet bir baskı kültürü içinde. O da Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Yani Almanya değil aslında. O dönemde Almanya, e, yok. Almanya yok. William J. Reich var ya da işte Reichman dedikleri adamın kurduğu sistemler falan var. Yani e, bu baskı ve denetim iç içeymiş o dönemde. Ben Benim burada söylediğim şey farklılık şurada. Biz baskı yapmayalım ama kesin olarak denetim için uğraşalım ve bunun için de çaba gösterelim. Ha bir şey söyleyeceğim. Bu baskı gerektiriyorsa baskı da yapalım. Yani yaratıcı olacaksın, yaratıcı olacaksın. Abicim olma yaratıcı yani. yani.
0: Yani baskı var, denetim yok dedik. Yani biz de hani
1: yani bu burada baskı dediğim şey şu. Uyuşturucu kullanan adamın hapsedilmesi gerekiyorsa hapset. İdam cezası gerekiyorsa idam cezasını da uygula bana ne yani? Yani bunu Amerika uyguluyor, işte Çin uyguluyor. Bence biz oturmuş değerleri olan toplumlara değil de yükselmekte olan toplumlara bakalım. Çin'de değer sistemleri var yani. Çok katı da bir değer sistemleri var. Burada çok katı bir şekilde uyduruyorlar insanları. Daha liberal olduğunda daha şu Hayır ürettiği noktada insanların değer sistemleri olmak zorunda. Değer sistemi olmayan bir kent ve üretim olamaz.
0: Evet. Pislik
1: götür etrafı yani. Bu yüzden ben daha ailelerin de çocuk belli bir yaşa gelene kadar söz sahibi olsun itirazım yok. 18'ini geçsin kendi üretimini yapsın. Otur oğluna ne istiyorsan onu yap. Birlikte sigara iç, birlikte içki iç ya da face'e girsin. Ben rahatsız oluyorum senin arkadaşlara kendin çık oradan. Bana ne yani? Ama senin evinde seninle yaşıyor. Nereye gittiğini bilmiyorsun, nereye girdiğini bilmiyorsun, ne yaptığını bilmiyorsun.
0: Sen finanse ediyorsun. Sen
1: finanse ediyorsun, yasal sorumluluk sana ait. Biz denetlemek zorundayız anlatmaya çalışıyorum. Bu denetlenmediğinizde, rahat bıraktığınızda herkes davranış patolojileri geliştiriyor.
0: Denetlemediğinizde herkes sorunu yaratıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Tabi bu denetimin bazen ucunu kaçıranlar da oluyor. Bir üst nesil de öyle. Yani 40 yaşındaki kadın, 45 yaşındaki kadın hala denetlemeye kalkanlar var. Bu o bağımlı bu. bir yapı. Bu, bunu e, benim amacım çocuğunu bırakma. Aman sağ
1: onu e, bol pamuklara sar, besle filan değil.
0: Sorumluluklar.
1: Sorumluluk ver ve bunu denetle. Sorumluluk zaten var sorumlulukları. Yemek yemek, odasını toplamak, okuluna gitmek. Okula gitmeyi önemsemeyen bir nesilden sen nasıl başarı bekliyorsun ki? Önemsemiyor kardeşim. Sen okula gitmeyi önemsemediğinde, okuldan kaçmayı önemsemediğinde okula gitmiyor. Okula gitmeyi önemsemediğinde öğretmene küfredebiliyor. Öğretmene küfredebildiğinde dövebiliyor. Ve kendine başka normlar buluyorlar. Normsuz insan olmaz. Mümkün değil. Bu norm senin bildiğin norm olmuyor. Daha çok içebilmek oluyor bile filanca telefonu çalabilmek oluyor, kullanabilmek oluyor. E, facete daha çok tık almak, e, Twitter'da daha çok takipçisi olmak gibi normlar olabiliyor ve bunun için de abuk sabuk şeyler yapabiliyorlar. Bunun için cinselliği kullanabiliyor, bunun için uyuşturucuyu kullanabiliyor, bunun için e, örgüt üyeliğini kullanabiliyor. Bunlar çok ciddi ve bizim öğrettiğimiz, yol verdiğimiz davranış patolojileri. Davranış sorunları, bunlarda bir patlama var. Ben e, hani geçen yıl gördüklerim beni çok şaşırtıyordu. Bu yıl gördüklerim yanından geçemez. Ben bunları yazamam, konuşamam, anlatamam. Yani anlatsak bu kanal sonsuza kadar kapalı kalır. Rütük falan ezer geçer burayı. Yani. Bir şey yokmuş gibi davranıyoruz. Bu 200
0: kisir ül- gibi küçük ölçekli bir şey Metropol yani. değil, sorunlar o kadar büyük değil. Yüz yüze baktığımız, değil mi? Yani, aynen öyle. E, yani bana bu çok garip geliyor. Sekiz temas ettiğimiz bir
1: yerde. Ben bir sürü kurumun toplantısına gidiyorum Ayşegül Hanım. Kent konseyine gidiyorum, Türk yarışması yapıyoruz. Bir yere gidiyorum, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. seyzonu açıyorum. 6 yaş üstü izlemesin, 8 yaş üstü bakmasın filan. Sanki baktığın zaman her şey kurallara tabi, uyumlu vesaire. Yani internete bir şey taratıyorsun. Çıkmıyor, site yasaklı. Çocuklara söylüyorum, DNS ayırıyla oynar, halleder o diyorlar. Nasıl diyorum? Abi 888 girecek. Söylüyor çocuk ezberinde yani. Direkt hallediyor telefonu, ben hallediyorum. Akıl alacak bir şey değil. Geçtiğim iki hafta önce bir liseye gittim ben eğitime. Lisedekiler dediler ki,
0: çünkü okullar da çok ciddi bir ee, okullarda ziyaretler yapıyorum dedimiz eğitim çerçeveler içerisinde. Ee... Şimdi geçen hafta mesela yani
1: eğitimi ilgili konuşuyoruz. Her tarafta kurumlar var gibi gözüküyor, yok. Geçen haftalarda gittiğim bir okulda uyarı aldım. Hani işte e, ama'nın e, cinsellik ilgili şeylerden bahsetmeyin. Ben bunlardan niye bahsediyorum? Çocuklar internette e, garip davranışlar sergiliyorlar, fotoğrafları çekiliyor, tehdit ediliyorlar. Amerikan toplumda flashing denen hani kamera karşısında göğüslerini açma gibi. E, ünlü Amanda Todd vakası var biliyorsunuz. Virginia'da bir kız e, 14 yaşında. E, bir pedofile denk geliyor. Flashing diyorlar argoda onları. Göğüslerini açıyor kapatıyor fakat herif sapık. Kızı da tanıyor. Kızın okulunu buluyor. Çünkü e, internetten bunu görmeniz çok kolay yani. E, onun adına Facebook şa- sayfası açıyor. Profil fotoğrafı olarak onun göğsünü koyuyor. Sürekli taciz ediyor. Kız okulundan dışlanıyor, okul değiştiriyor. İki tane intihar girişimi oluyor. Yeni gittiği okulda da buluyor. Orada da taciz ediyor.
0: Zaten bu tip yerleri takip eden, inceleyen, eee eğer Kişiler gö, var. görevli değilseniz hani bu işlerin denetimiyle ilgili bir şey de yoksanız sizin işiniz var, benim işim gücüm var. Yani kim açar da bu açıdan bu bu tip yerlere bakar? Bu buralarda avlanma noktasında olan tipler evet. Şimdi e, bakıyor değil bu, mi?
1: tabii ki. Bu vakanın özelliği Amanda Todd intihar ediyor 15 yaşında. Ve ölüyor.
0: Kaldıramıyor böyle bir şeyi.
1: Aynen öyle. Fakat ölmeden önce internette konuşmadığı fakat kartlara yazdığı öküsünü anlatıyor. Yani sürekli da indi- girerseniz program sonrasında Amanda Todd diye lütfen girsinler. Herkesin evinde internet var. Amanda Todd videosu diye girsinler. Bunu anlattı. İngilizce bir sunumu var. Ve bu sunumdan sonra da intihar ediyor. Ve ölüyor, kaybediyoruz. Ben çocuklara bir uyuşturucu konusunda korkutmak için çok uğraşıyorum. İkincisi, bu Amanda Todd vakası gibi Facebook ve Twitter üzerinden fotoğraf paylaşmamaları, kimlik bilgilerini paylaşmamaları konusunda çok uğraşıyorum. Ve sevgili şiddeti dediğimiz şey, Amerikan toplumunda işte altı kızdan birisi, bizim toplumumuzda 10 kızdan birisinin, liselerde hani e, sevgilisinin hakareti, aşağılaması, vurması filan da çocuklar akran şiddetinden çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Biz bununla bir program mı yaptık. 10 çocuktan 6'sı dedik yani şiddete uğruyor.
0: Yani öyle bir takım şeylerin e, Pardon, uzmanların uygun. işte kendi kendine başa da karışmayın demesi Hayır. gibi bir masum yollar değil.
1: 10 çocuktan 6'sı şiddet uyguluyor, dokuzu şiddete maruz kalıyor. Böyle bir toplumdasın. Bunları konuşman yasak. Neden yasak? Yani ben ilkokul sınıflarında porno ile ilgili vakalar görüyorum diyorum yani. Sen lise sonuna ben bunu niye konuşamayacağım? Bunlar bile şu an 19 yaşındalar. Artık reşitler de. Bırak konuşmayı bizim bunu ders olarak anlatmamız lazım. Ben sosyal sorumluluk olarak hani en ufak bir artım yok bir şeyim yok. Ee, Balıkesir'in en gariban mahalleleri bana gelmelerini zaten istemediğim insanlar. Pir aşkına oraya gidiyorsun, sorumluluk hissettiğim bu vakaları görmek istemediğim için kızları uyarmaya çalışıyorum. Hatta kızları ayrı alıp sevgili şiddetini ayrı anlatmaya çalışıyorum. Vaka örnekleriyle anlatmaya çalışıyorum. Hani adresinizi vermeyin, isminizi vermeyin, lütfen fotoğraf vermeyin. Bakın gazetede 3 sayfalarını açın, her gün bir vaka var ya. Fotoğrafımı çekti, babama söyleyeceğim diye korkuttu. ...tecavüz etti, şunu yaptı diye. Her gün bir vaka var yani. Bu e, siber bullying denen... E, ...yani internet üzerinden tehdit, internet üzerinden baskı... ...korkunç bir seviyede Türkiye'de de. Biz bunu niye konuşmuyoruz?
0: Niye? Siyasilerimizi bile al aşağı ediyor yani. Çocuk nasıl korkmasın? Aynen öyle. Değil mi? Bu, Ülkenin bu, kaderini değiştiriyorlar yani bir e, nevze. Bu,
1: bu, bu kadar zaman. yaygın bir şey, bu kadar önemli bir şeyi sen... Niye anlatmayacaksın? Bunu yapma. Bu sana basit ve masum gibi geliyor ama değil. İnternette oturanların %90'ı da sapık. Bunu, bunu anlatmanın nesi kötü olabilir? Yani? Davranış bozukluklarıyla ilgili uyarmanın nesi kötü olabilir? Ee, ben ama sunumda uyarıldığım için yarıda da kestim. Çocukları konuşturmaya başladık. Çocuklar öyle şeyler anlattılar ki öğretmenlerden bir tanesi ağlayarak terk etti orayı. Yani... yani Kimden burada neyi
0: saklıyoruz dedi yani. E,
1: burada vurgulamak istediğim şey şu. Kurumlar çok,
0: projeler e, sanki çok.
1: projeler çok, önlemler çok gibi. Fakat o zaman bu dejenerasyon ne? Bu sistemsizlik ne? Yani?
0: Evet.
1: Burada çok ciddi bir e, bizim Takkeyi koyup önümüze düşünmemiz lazım. Anne babalar olarak. Hani şunu, bu, şu kolaycılık. Yeni nesil çok bozuldu. Dejenere oldu. Ne yapacağız biz bunlarla? Bizim çocukluğumuz böyle miydi? Bir dakika. Yani de, de dediğim kesinlikle bu değil. Çocuklarımızı dövelim. Bu da değil yani. Bizim kendi çocuklarımızın üzerinde kadife eldivenli bir ama son derece kesin bir e, denetim olması gerekiyor. Hani Sert değil kesin. Bunun dışında da Kötüyle mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konuda çok umutsuzum. Bahsettiğim lisede Çocuklardan biri işte internet üzerinden bağımlılık yapan da sizinle çok konuşuyoruz. En çok oynayan Çocuğumuz kim dedim? Dedi ki benim. Arkadaşları gösterdi zaten. Çocuk zaten artık kurda olmuş dedim ne oynuyorsun? okuldan çıkınca akşama kadar oynuyorum. Akşam oynayamıyorum. Neden? Babam geliyor oynuyor dedi. Aynı oyunu. Para kazanıyor. Şimdi aile bunu oynuyorken sen çocuğu nasıl çekeceksin ki oradan? Hı hı. Ve nasıl öğreteceksin hani bu süreç çocuğun en değerli spor yapacağı, öğreneceği filan hani tüm normlarda oyuna göre düzenleniyor. Çünkü oyunlar biliyorsunuz hani oyunlar, filmler yani siz ...sizin için en değerli normu söyleyeyim... ...bileni bulamazsınız. Ama lise gençliğine, kızlara... ...Tivilite deyin, Alacakaranlık deyin... ...Walking Dit deyin... ...Zombiler deyin... ...hepsi zombilerle ilgili kuralları... ...nasıl hastalık kapacaklarını... ...vampirlerle ilgili kuralları... ...kurt adamların neden korkup korkmadığını... Yani ...kendi normlarını oturtuyorlar. Kendi süreçlerini oturtuyorlar. Bu kış... Tivilay'taki kızın giydiği bu kürklü çizmeleri giymeyen bir genç kızınız var mıydı sizin?
0: Ondan yani, mı modaydı onlar? Evet olduğunu. ondan modaydı. <gülüyor>
1: Kendi normlarını oturtuyorlar. Bakın diye şu an satılan gençlik kitaplarına. Hepsi fantastik edebiyat denen edebiyat. Biz yolunu açıyoruz Tolkien'ı. Hobbitler, Elfler bilmem neler. Erf diye bir dil var biliyor musunuz? Dünyada erfçe konuşan yaklaşık 1 milyon insan var ya. Yani.
0: Allah Allah.
1: Yani böyle bir dili geliştirdiler ya.
0: Yani uydurma bir dili şey, o filmdeki oynayan sanatçı bile kaç ay çalışmış hani. E,
1: evet. e, Ama böyle bir dil gelişti şu an. Erf dili konuşuyorlar yani.
0: Erfler var yani.
1: Aynen öyle. Erfler var <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Mületin yani, işi gücü yok demek ki. Mületin yani işi gücü çok... yok
1: dün bir filme baktım biraz. Antiviral diye bir film. Vizyonu yani yeni girdi. bundan işte 30-40 yıl sonrasından bahsediyor. Hayranı oldukları artistlerin vücutlarındaki mikropları kendilerine enjekte ettiriyorlar. Hani Samantha Fox gribi, hani en son geçirdiği grip ondan satın aldık diyor mesela. Hayranları onları vücuduna veriyor yani.
0: Bir sapıklığın bir başka tür
1: gibi. Mi? Yani ama hani medyadaki insanlara tapmanın ee, ...ne dereceye artabileceği ile ilgili çok ilginç yani... ...şey hoşuma gitti benim hani... ...bu kadar patolojik olabilir, olabilir abi. Bu, e, fakat biz farkında değiliz. Bizim önümüze iki tane havuç koymuşlar, üniversite sınavı, SBS. Biz havuçlara bakarken burada çocuklarımızı götürüyorlar, farkında değiliz. Bu yüzden... ...kınıyorum yani... ...bizim... Kent konseylerinde, derneklerde, eserde faaliyet göstermemiz, uğraşmamız, kaygılı olmamız lazım. Ben bu işin milli eğitime falan bırakılmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Denetlememiz gerekiyor. Biz gelecek hafta teknolojik sınırları konuşalım. Ama rica ediyorum yakınlarınıza söyleyin, diğer akrabalarınıza söyleyin. Gençlerde teknolojik sınırları konuşalım. Evet. Teknolojiyi nasıl sınırlayacağımızı, nasıl televizyon sınıracak? ve interneti nasıl sınırlayacağımızı konuşalım.
0: hayır şimdi anne baba bilgisayarı düğmesine basmaktan korkarken değil mi? Hele onun bir üst kuşağı... yani sizin gelecek eskiden nasıl hani feodal toplumlarda, normal toplumlarda baktığımızda yaş yeniye saygı gösterilirdi. Biraz daha genç olana göre bilgisi ve kültürü daha fazla olduğu için öyle değil mi? Evet. Te- yaşam tecrübesi vardır. Diğer alanlarda tecrübeleri vardır. Ama şimdi e- çocuklar büyüklerinden daha fazla şey biliyor farklı alanlarda. İşte mesela teknoloji gibi. Nasıl şey yapacak onu engelleyecek? Nasıl şey yapacak yasak? Engelleyemiyor. Vesaire. Evet. Onun için, onun için çocuğun içine vereceksin. Yani i̇çinde olacak diye bir şey var ya, tabir var ya. Evet. İşte o çocuğun içine nasıl vereceğiz onu?
1: Bunun kuralı şu. Çocukları 8 yaşın altında olanlar için söylüyorum. Çocukları 2 yaşındaysa bile yatma saati, kalkma saati, yemek yeme saati çocuğa göre düzenlenmeyecek. 8 yaşına kadar kuralları anne baba koyacak. Patron ve kurallar belli ve tartışmaya açık değiller. 12 yaşına kadar çocuğa sorulacak bu kıyafeti alalım mı diye ama kararları anne baba verilecek. 15 yaşına kadar belli alanda bağımsızlık verilecek. Pantolonun rengini sen seç, biçimini sen seç gibi ya da haftalık verilecek ama 15 yaşından sonra kurallar çok katı. şey kurallar esnetilecek. 18 yaşından sonra rahat bırakılacak. 12 yaşına kadar kurallar katı. Ve bunun tartışması yok. Bununla ilgili ve ailenin toplumun normları neyse o oh, akşam gelindiğinde baba haber saatiyse haber saati. Yani sıkılıyorsa sıkılacak çocuk. Çocuğa göre düzenlenmeyecek bunlar. Ama biz gelecek hafta televizyonun ve internetin, cep telefonu vesaire sınırlarını konuşalım. Hı hı. Bununla ilgili koşulları konuşalım. Sonrasında hızla artan uyuşturucumuz bonzai konuşalım. Ondan sonraki hafta. Hani böyle konular ardarda arda geliyor. Ama konuşmakta, tartışmakta çok ciddi fayda var.
0: Evet. Teşekkür ediyorum evet, ben. Teşekkür Ayaz'a sağlık. Değerli izleyicilerimiz böylece bir e, söyleşimizle daha yine sonuna gelmiş bunları üzerinden sizlerle olmak gibi değil. Hoşçakalın.